0: más. Buenas, ¿cómo están?
1: Pedro, qué bueno verte. Bien. Feliz año.
0: Te oyes perfecto, sí. inundó el sótano anoche. Mm. Eh, sí, pero ya todo está bien. Ya, o sea, ya, ya tenemos la, la situación bajo control, menos mal. Okay. Y, y bueno, sí.
1: Eh, eh, Calentamiento global.
0: Eh, eh, puede ser, puede ser. Okay. Okay.
1: Pero aquí fue una lluvia, nieve.
0: Fue pura, pura lluvia. Uh -huh. eh, aquí en Maryland los inviernos son bastante moderados. Okay. O sea, quizás neva un par de veces al año. Uh -huh. eh, pero sí, fue una lluvia fuerte, fuerte ayer. Y, y sí, se nos inundó el sótano, pero... Pero bueno, estamos bien, está cubierto ah, por el seguro, o sea, está. Ah, bien. Okay. La, la, pues todas las vueltas que hay que dar. Ok. Ok.
1: Sí. Uh, coño, pero hice, perdiste muchas cosas.
0: Eh, Sabes que no, o sea, realmente. Eh, el agua se filtró debajo de la alfombra, mm. pero la alfombra por arriba nos, no está mojada en casi ningún lado. Entonces, digamos que ninguna biblioteca se dañó, o sea, no, no hasta ahora no se ha dañado nada, pero okay. sí tocará cambiar, tocará cambiar y tal. Sí. Buenas noches, mis
2: que... hispana. ¿Qué tal? sí
1: este Estamos hablando de, del calentamiento global. De cómo es de cómo calentamiento La conspiración. Global, los ricos también lloran, y el calentamiento <ríe> global este, también afecta a. Personas de bien que viven en el primer mundo. Así es. No todos son. No todo es este. Eh, de refugiados climáticos. No todos son refugiados climáticos. También. Este... Eh. Yo, por ejemplo, el, 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 el cuento de referencia con esto fue que el año pasado, eh, Vicente y yo estuvimos planificando durante varias semanas. Eh, la, estra la, la estratégica venida de su familia a, a nuestra humilde morada ¿Mm? y este, estuvimos haciendo planes de, de, ¿sabes qué sitios de nieve? Íbamos a ver y tal. Eh, como el 15 de diciembre, ellos venían la última semana de diciembre, el 15 de diciembre, cayó una mega nevada, ¿sabes? Cayó como un metro de nieve. ¿Mm? Eh, nuestros hijos estaban inscritos en las clases de esquí más baratas que pude conseguir. Eh, gente me, me regaló ropa de nieve para los hijos de Vicente. Vicente y su familia llegan la última semana de diciembre y hace como que 20 grados. Yes. Sí. Tuvimos que rodar dos horas para montaña arriba eh. a un sitio que está como a 2.500 metros para conseguir como 10 centímetros de nieve. Dura. Sí, y,
2: y al lado, ¿te acuerdas que estaba? había una cosa tipo Dubai, que habían echado una nieve artificial para que la gente sí. pueda y que esquiar. Pero sí, es sí, encima de sí, la grama. Sí. O sea, tú ves la grama así verde y de pronto una pista blanca que es una nieve artificial ahí que
0: echaron.
1: Sí. Caminito, parecía como una forma plástica sobre la, sobre la este ¿Y,
0: ¿Y eso era en Suiza o era en Francia?
1: Suiza. En Francia. Francia. Sí, eso fue en, 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 eso en los los Alpes, en el macizo del Mont Blanc. No me acuerdo cómo se llama el sitio, pero eso. Uno de esos sitios donde la gente va a esquiar. Eh, la semana pasada me volvió a pasar. Eh, la primera semana del año. Eh, uh -huh. También, este, con otros amigos, alquilamos un sitio en una montaña. Eh, bueno, eso, haciendo planes. Esta vez no hice planes de esquí porque no quería desilusionarme. A... Ah, Empezó a nevar como la última semana de noviembre. Y uh -huh. bueno, la semana pasada, la primera semana de enero, hizo 10 grados. Y lo que tuvimos fue encerrado en una cabaña con seis chamos histéricos, porque estaba lloviendo afuera, a cántaros. Uh -huh. Este... Entonces, bueno, ¿ves? Eso, el rico, bien, John, esto es la, la pequeña tragedia de la...
2: Pero, tomando en cuenta el, el sitio en donde ustedes viven, ¿a qué mm -hmm. le tienen más miedo con el calentamiento global? Suponiendo que fuese una hipótesis plausible. Es decir, al calentamiento, al enfriamiento, a la lluvia, a las enfermedades que pueden aparecer, que la sequía. ¿Qué es lo que más afecta a la, a la región que ustedes
0: están? Hmm. O sea... A mí, de hecho, o sea, posiblemente... La lluvia, no
2: Sí. La, posiblemente, la Estados
0: Unidos lo, posiblemente Estados Unidos, de hecho, lo ayuda el calentamiento global en el sentido de que eh, puedes tener más meses de cosechas, por ejemplo, en el Midwest, ¿no? Que es donde yo vivía antes, ¿no? la, el área de Illinois, Ohio. Eh, o sea, pareciera que nos podemos adaptar aquí donde estoy yo, en Maryland. En el área de Baltimore, sí, probablemente estaremos bien. O sea, no sé, quizás que los veranos van a ser más calientes, pero no sé, por lo menos aquí es manejable, digamos, a nivel de, de, de supervivencia, ¿no? Eh, okay. uh, no sé, ¿qué sería lo peor, peor para nosotros? Uh, sí, no sé. O sea, yo pienso que donde estamos nosotros estamos relativamente bien, ¿no? Tendría que ser un sitio donde haga mucho calor o un sitio que sea más vulnerable a, a inundaciones, ese tipo de cosas.
2: Bueno, porque París, fíjate, donde vivo yo, me parece una ciudad terrible tomando en cuenta esos factores porque cuando hace mucho calor, que es la canícula, lo, los edificios están muy pegados y de verdad se concentra el calor muchísimo y bueno, y la ciudad se queda sin agua, etc. Y cuando hace frío, como ahorita, como no estamos acostumbrados a tener tanto frío, Cualquier cosa por debajo de menos dos ya es una vaina así que separan los trenes, la gente, o sea, no sabemos vivir así, pues. Entonces, a pesar de eso, yo he invertido, o sea, el apartamento que tengo yo lo tengo en París, pues, porque aquí es que vivo. Pero me pregunto, o sea, si a largo plazo no sería una buena idea comprar propiedades en, en, no sé si en Canadá, pero París capaz que no sea la ciudad que to be in en el 2050, ponte tú.
0: Yo no sé, yo, yo, yo pienso que la tecnología puede ser un arma de doble filo, eh, o sea, si tú te vas a un sitio tradicional donde siempre hace calor, la gente hace las casas con muy buena ventilación, yo hace poco estuve uh -huh. en el Llano Colombiano, y, pero pues, bueno, tú te vas a, no sé, por ejemplo, el núcleo de la Simón Bolívar, en la Guaira, y, o sea, la manera de construir es, pues, con buena ventilación, ¿no?, en cambio, si tú te vas a un sitio como Arizona, en Estados Unidos, eh, pues por la tecnología que tenemos, la casa que tienes en Arizona quizás es igualita a la casa que tengo aquí en Maryland, y pues no importa, ¿no? Porque el, la, el aire acondicionado, el aire acondicionado es, se puede pagar, y entonces la gente pues como que no, como que la arquitectura no está hecha, o sea, ya de por sí mucha de la arquitectura que tenemos no está hecha para el sitio donde está ubicada la casa, ¿no? Pues porque tienes calefacción, tienes aire acondicionado, etc. Eh, y sí, eso parece que es un problema en Europa, ¿no? Que como todo está hecho para el frío, cuando llega el verano es rudo porque la gente no tiene aire acondicionado, las casas tienen mala ventilación a propósito, uh -huh. eh, y eso es un, es un problema, eh. Yo no sé si eso pasa en Europa, pero <ríe> en Estados Unidos hay sitios donde, digamos, eh, lo que se llama la inner city, mucha gente no tiene árboles en su, donde vive, ¿no? Y entonces la gente padece un calor horrible y muchas veces la gente se desmaya porque es que no hay sombra, ¿no? Pues no solamente que hay sol, sino que en el verano no, ni siquiera tiene sombra y entonces la gente... Eh, ¿sabes? Se desmaya el calor. Eh, y hay sitios donde, por ejemplo, ponen autobuses para que la gente se suba para disfrutar un ratico de aire acondicionado. Eh, o sea, pienso que tenemos la capacidad de adaptarnos, ¿no? Ahora, ¿qué tan soft landing eh, es nuestra adaptación? Pues no, no lo sé. O sea, creo que a nivel de supervivencia de los seres humanos, pues probablemente vamos a estar bien. Es más un tema de, bueno, no sé, ¿qué, qué pasa con los ecosistemas? O sea, eh, yo hace poco hablé con alguien que trabaja en un ministerio aquí en Estados Unidos y me estaba explicando que están analizando cómo van a migrar los animales, ¿no? Pues porque si, uh -huh. si, si se va calentando la tierra, entonces los animales van a migrar más al norte, pero eso no siempre es así, porque, ¿sabes? Siempre hay barreras, hay competencia, hay... Eh, o sea, yo, yo no me preocuparía tanto por la supervivencia de los humanos, pero sí, pues puede haber un daño uh -huh. al ecosistema y... O sea, eso me preocupa quizás más que pues, la supervivencia de, de, de nosotros como especie, ¿no?
2: Sí, claro, o sea, yo tampoco soy tan apocalíptico en el sentido de que estoy seguro que algún ser humano sobrevivirá. Pero <risas> lo que me pregunto es en qué condiciones y, este, y qué clase de mundo... Porque bueno, tienes distopías como la, la de este Blade Runner 2046, ¿no? Que todo es un desierto y están comiendo gusanos. Sí, sobrevivieron pero, bueno, también es una, una catástrofe que parece ser bastante evitable en cierto sentido, o, o que, que incluso desde el punto de vista, porque es que en, en el calentamiento a se mezclan muchas cosas, está el discurso científico, en eh, el cual se apoya sea, mucha gente y puedes debatirlo, pero también hay como una especie de discurso filosófico o moral atrás, en el cual tiene gente, bueno, como yo, que te va a argumentar que el problema no está, o sea, el problema obviamente es un problema científico de calentamiento, pero que también es un problema en la forma en la que estamos consumiendo y que esa, ese ese formato que consume cada vez más y vota cada vez más desperdicio y consume más para crecer y la empresa tiene que expandirse cada vez más está destinado a fallar o sea a llegar a su límite porque los recursos son finitos y todo lo demás entonces sabes como decir vamos a seguir así y la tecnología nos salvará es como que bueno pero de verdad queremos seguir así porque no agarramos justamente esta oportunidad como con la pandemia para decir bueno pero ya va pues, tenemos que chance de cambiar
0: estoy Totalmente de acuerdo con eso. De hecho, yo, yo diría lo siguiente. Eh, o sea, sin duda alguna, la ciencia te está diciendo que estamos emitiendo demasiados gases de efecto invernadero, que eso no hay forma de que se absorba. Eh, ahora, la decisión sobre cuál es la mejor manera de lidiar con el tema del calentamiento global eso no corresponde solamente a un criterio científico. Hay cosas que se salen del criterio meramente científico y eso incluye cosas como, bueno, eh, cuál es la manera más costo eficiente de hacerlo, cuál es la manera más políticamente viable de hacerlo. Eh, y claro, uno tiene que tener cuidado donde dice esto, pues porque no es como para decir que la ciencia no vale de nada, pero lamentablemente... Eh, donde está el gran debate, pienso yo, no es en si hay calentamiento global, sino cuál es la, la mejor manera de hacerlo. Y yo diría lo siguiente sobre la, la economía moderna. Eh, hablamos mucho, en términos generales, de eficiencia, ¿no? Y nosotros siempre decimos, bueno, el capitalismo es eficiente. Eh, no es lo mismo algo que sea costo eficiente a que sea eficiente en el uso de los recursos, porque... Eh, no sé si ustedes vieron, yo me acuerdo que salió un meme hace un par de años eh, que era pues de chiste, pero era como digamos, ¿no? Eh, extraes una fruta en Brasil, ¿no? Y te la llevas en barco a Tailandia y ahí la empaquetan con un yogurt y luego la llevan en barco de vuelta a Argentina y te la comes en Argentina, ¿no? Y entonces uh -huh. eh, o sea, uno de los desafíos pienso yo del capitalismo moderno es que somos buenos teniendo lo que se llama costoeficiencia que no es necesariamente eficiencia en el uso de los recursos, ¿no? O sea, hay como... Por donde tú lo veas en muchos sitios donde hay como un desperdicio de recursos en el sentido de que hay... Eh, eh, o sea, por un tema de minimizar, por ejemplo, mano de obra, tú transportas las cosas mucho más de lo que lo harías antes. Eh, entonces, bueno, eso, eso tiene varias aristas. Eh, sí, no sé, son... Son temas que son difíciles de discutir. Eh, si, sobre todo porque hay muy poca gente que habla sobre ese tema como realmente en serio, ¿no? Yo, yo diría que eh, mi crítica a, a cosas como, no sé, ¿cómo es que se llama esto? El, el foro de Davos, ¿no? Y, uh -huh. y el foro económico mundial y, y todo esto. Eh, quizás el, lo que yo le critico al enfoque de ellos es que quizás sus soluciones son muy como a nivel supranacional, ¿no? o a nivel de gobierno, o a nivel de grandes corporaciones. ¿no? Y eso es algo que yo pienso que es criticable por varias razones. Eh... Y sin embargo, si tú vas al otro lado, lo que tú ves del otro lado, pues ve gente que es muy poco seria, ¿no? Pues que, que todos estos temas de sustentabilidad se lo toman como que es una teoría conspirativa de que... <risa> No sé, Bill Gates te quiere obligar a que comas gusanos porque, uh -huh. no sé, tiene un plan malvado y qué sé yo. Este... Pero sí, o sea, yo o sea sí, sí pienso que a nivel de... Cuando hablamos de algo como crecimiento económico, pues porque, digamos, venemos de un siglo XX donde quizás nuestro estándar de crecimiento normal fue lo que ocurrió entre los años 40, 50 y 60, ¿no? Que a esa época más nunca vamos a volver. Y entonces tenemos una... Eh, tenemos una obsesión como por siempre crecer y crecer y lo normal es que la economía crezca al 4%. Eh, y, y sí, o sea, es, 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 es complicado. Eh, no sé si querían hablar por ahí, pues, pero... <ríe> no sé, o sea, tiene, tiene muchas aristas el tema. Eh... Creo que alguna vez hemos hablado de, un poco de estos temas de agricultura, ¿no? Y, uh -huh. y pues, no sé, eh, está por un lado la gente que tiene un planteamiento interesante que puede ser, bueno, podemos volver a la agricultura tradicional, que es una agricultura donde necesitas una cantidad absurda de mano de obra, ¿no? O sea, quizás necesitas que el 95% de la población se dedique a la agricultura pero bueno, sería una agricultura sustentable, ¿no? O sea, sin, sin fertilizantes, sin pesticidas malos, sin... Ahora, ¿queremos volver a eso? Bueno, no lo sé, o sea... No sé, yo creo que todos somos felices viviendo como vivimos ahora, ¿no? O sea, vivimos la mayoría en una ciudad, eh, tenemos lavadoras, tenemos... O sea, o sea, ciertamente, pues el estilo de vida que tenemos ahora es algo que, a, a lo que la gente no quiere renunciar fácilmente, ¿no? Y la verdad yo tampoco quisiera hacerlo, eh, a menos que fuera, a menos que me vendieran bien como, como el plan. Eh, pero
1: bueno. ¿Tú, no visto, ¿Tú has visto el video este de How to Make a $1,500 Sandwich in Less than Six Months? <risa> es un tipo...
0: Pero eso es como eso es como de, como de 2015,
1: ¿no? <risa> sí, 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 es viejo. Sí, Exacto, muy este bueno. Tipo, sí, sí lo vi. Sí vi. El este tipo hace, hace, el, hace un sándwich desde el... Desde el Sánchez de pollo desde cero y cuesta eso, 1.500 dólares eh, y, y si le metes lo, los costos de mano de obra son como 4.000 dólares, ¿no? hacer un <risa> Sí, 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 o sea sí, concuerdo Sí, sí, este pero claro, bueno, es una o sea, está bien como un como un Ardit eh, yo supongo que solo los locos proponen volverá a eso, ¿no? Volverá como al a la a, al, al conuco, ¿no? Este. Uh -huh. Pero sí, supongo que muchos abogan eh, por un por una agricultura más ecológica. Eh, que se aleja un poco también de la monoproducción, de los cultivos monoproductores. Y. Eh, y supongo, bueno, yo lo que siempre he oído, eh, corríjame, es que eso no es compatible con eh, la cantidad de gente que tenemos en el planeta y con el, con el deseo de que la economía crezca 3% al año o 4% al año. Entonces es que hay que sacrificar algo, ¿no? Eso es lo que, es bueno, esa es la historia que me han vendido.
0: O sea, aquí, a ver, aquí en Estados Unidos hay un señor, eh, se me olvidó el nombre pero eh, aquí en Estados Unidos hay un par de movimientos, hay gente que promueven una cosa que ellos llaman la, la agricultura a veces la llaman la agricultura regenerativa eh, no lo sé. O sea, a mí me parecería interesante si hubiera un paradigma intermedio donde tú tienes una agricultura que quizás sí es tecnificada, pero digamos no usas ciertos pesticidas, etcétera. O sea, aquí lo que la gente, por ejemplo, critica mucho es el tema del glifosato, ¿no? Aquí, pues para minimizar la mano de obra lo más posible, tú tienes cultivos como la soya que son eh, inmunes a glifosato pues porque tú lo diseñas para que sean así y claro, tú casi que pasas una avioneta y chorreas de, de, de glifosato y entonces claro no necesitas casi mano de obra puedes cultivar 50.000 hectáreas sin problema eh, pues no sé, que haya un punto intermedio porque también la gente se preocupa de que bueno, y qué pasa con todo este glifosato que estamos usando, no, porque bueno ok, es verdad que nos ahorramos en mano de obra pero pero qué pasa luego con eso eh, y como estábamos hablando antes, o sea, también está el problema político. O sea, probablemente si tú aquí le dices a los agricultores que ya no pueden usar glifosato, quizás hay un estallido social entre los agricultores, ¿no? Porque para ellos es como una cosa fundamental. Eh, ahí, ahí la verdad es que hay, hay varios temas, ¿no? Eh, por lo menos en el tema del ganado, la gente siempre dice como que no, eh, si tú tuvieras una vaca de pastoreo, la vaca necesitaría mucho más espacio. Sí y no, ¿no? O sea, digamos que nosotros hoy en día vemos a la vaca solamente como un destino de recursos, porque la vaca vive quizás en un espacio reducido. Eh, y entonces, claro, tú dices, bueno, ¿cuánta agua le tengo que dar? ¿Cuánta comida le tengo que dar? Pero eh, digamos que en la agricultura tradicional la vaca también cumple un propósito dentro de la finca, ¿no? Igual que los cochinos, igual que los pollos, ¿no? Que bueno, eh, por ejemplo, la vaca, todo el agua que tú le das a la vaca se reutiliza, ¿no? pues Porque la vaca literalmente la mea. Eh... Y entonces, claro, yo diría que una agricultura tradicional es un poco como hackear el ecosistema, en el sentido de que tú, de alguna forma, los animales y las plantas se alimentan el uno al otro, ¿no? En cambio, ahora como tenemos este modelo que no requiere ninguna mano de obra, es más como, bueno, minimizo el espacio en el que vive el animal, y entonces, claro, ocupa menos espacio, no requiere tantas o sea, no requiere tanta gente para cuidarlo, eh, pero pues bueno, todo lo que produce es input, ¿no? O sea, realmente el, el animal no cumple ningún otro propósito en la producción del alimento, ¿no? Pues porque al final, por eso es que se, la gente habla de la, de la agricultura industrial, ¿no? porque realmente funciona un poco como una fábrica de, de, de inputs y outputs, ¿no? No es como un sistema donde las cosas se alimentan la una a la otra. Entonces, eh, no he leído mucho sobre el tema, pero no sé. Eh, <ríe> me parecería interesante que hubiera un approach de, pues, de tener una agricultura un poco más local, ¿no? Yo, o sea, alguna gente aquí trata de, por ejemplo, ir a comprar a los farmers' market o tratan de ir directamente a la casa de la persona, eh, Sí, no lo sé, me, me gustaría profundizar pero, un poco más en el tema, pero sí. pues tampoco, tampoco soy experto como al nivel de decirte, sí, mira, yo creo que la vaina va como por acá.
1: Pero volviendo a lo que comentaba antes, eh, lo que la amenaza que me han hecho a mí es que no puedes tener una, una hamburguesa de 3 dólares eh, a menos que tengas un... Galpón, tenga seis estadios de fútbol llenos de vaca, porque la economía de escala no te da para alimentar a tanta gente a tres a dólares por hamburguesa.
0: Yo pienso que. Ok, de hecho no, no, lo dije, no lo dije bien, pero yo pienso que es engañoso hablar de cuánto espacio necesita la vaca sin considerar el impacto medioambiental que está teniendo la vaca. Porque. Es verdad que bajo una agricultura tradicional necesitarías más espacio, pero digamos que, como te digo, el agua se reutiliza, la vaca ayuda a depositar nitrógeno de vuelta en el suelo, eh, ayuda a mantener el, el, la calidad del suelo. Entonces, eh, que necesitarías más terreno es cierto. Ahora, a nivel de impacto medioambiental, es posible que el impacto medioambiental fuera menos, porque lo que la gente hace es decir, ah, bueno, necesitarías más terreno, pero bueno, no es nada más el terreno, también es como tu huella de, de, de emisiones, etc. Y pues si es menos, entonces sabes no basta con decir que necesitas más terreno. Ahora, ciertamente, una hamburguesa de 3 dólares, ahí tienes un montón de subsidios directos e indirectos. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos el maíz está mega subsidiado. Eh, y sí, o sea, si tú quieres una agricultura con más mano de obra, pues probablemente la carne no te va a costar lo que te cuesta, te costaría el doble o el triple. Eh, Sí, o sea, pienso que hay buenos argumentos de lado y lado. Eh, ciertamente pienso que esta agricultura basada totalmente en, en fertilizantes que son productos del, que vienen del petróleo y, y pesticidas, eh, pues tampoco pienso que eso sea demasiado sustentable, eh, para serte sincero, ¿no?
2: Mm. Okay. Eh, no, 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 que, que, o sea, creo que a lo que apuntabas tú también, o, o veo que la cosa va por allí, es al hecho, al hecho de que vamos a tener que perder ciertos privilegios para poder hacer esta transición hacia una agricultura sostenible, por ejemplo, con la que está, con la que está totalmente de acuerdo, que ya existe <coughs> en Francia, en París lo hacen mucho, pero o entonces sea, te das cuenta que entonces en invierno puedes comer nada más nabos, ¿no? Este, y tendremos que renunciar a comer sushi todo el año, y pequeñas cosas así que van a hacer que tu calidad de vida cambie, y después, eso socava las bases de la población, de, de, van a dejar de creer en el proyecto y llegan los subsidios de las compañías que les interesa que vuelva su, su cuestión y pasan por la política y te cooptan los partidos de derecha nacionalistas que dicen que... Entonces es súper complicado, me parece, hacer la transición no tanto el punto de vista como matemático, ni siquiera este, político, sino que la parte social es la que más te, te va a crear un problema porque el problema es ese con calentamiento global, es un cambio global. Si lo hacemos nada más en Francia nada más en Maryland, no hay un gran impacto. Y ponernos de acuerdo a todos al mismo tiempo este, es casi imposible,
0: ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Y además que, digamos, hay zonas del mundo donde todavía no se han desarrollado. Sí. Y digamos que nuestro paradigma de desarrollo es, bueno, industrializarte, llenarlo todo de autopistas y de carros. Entonces, eh... Sí, o sea, la verdad es que la tecnología emancipa al ser humano, ¿no? O sea, uno se puede dedicar a, a hacer lo que uno quiera desde su casa y a jugar videojuegos, etcétera, pues porque tenemos la tecnología para hacer eso. Eh, obviamente que eso es otro gran problema, ¿no? ¿Cómo lo haces sin, sin, que eso, eh, sin que eso perjudique? Digamos, ¿cómo haces para no privar a la gente que todavía no ha tenido acceso a, a ese nivel de vida? Sí, o sea, estoy de acuerdo. Eh, a mí uno de los temas que me parece interesante y no sé si han oído hablar de estos temas pero eh, hay uno de estos señores que habla de geopolítica, no sé si han oído hablar de él, es un escritor que se llama uh, Peter Zion eh, él está hablando de que Estados Unidos por los conflictos que ha tenido recientemente y en parte porque pues, ya la guerra fría terminó hace mucho tiempo que Estados Unidos está en un proceso de progresivo repliegue del mundo, ¿no? Uh -huh. eh, y que Estados Unidos está tratando de diversificar sus fuentes de industria eh, fuera de China. Eh, a mí eso me parece un tema interesante. O sea, digamos que, ¿qué pasa si en un futuro, pues porque, a ver, este es el sistema global que tenemos hoy en día, donde Estados Unidos y sus aliados, eh, garantizan la seguridad en los océanos, monitoreando básicamente todos los mares del mundo. Eh, esa es una cosa que tenemos desde luego de la Segunda Guerra Mundial. Y lo que a mí me parecería interesante sería, bueno, ¿qué pasa si de aquí a un par de décadas Estados Unidos empieza un repliegue de decir, bueno, ahora el mundo va a tener que ver cómo comercia? Eh, y digamos que en Estados Unidos empiezan a decir, bueno a partir de ahora vamos a producir las cosas aquí en Norteamérica, las podemos producir en Estados Unidos, las podemos producir en México. Eh, pues me pregunto si, si quizás este sistema moderno de barcos que circulan por todo el mundo a toda hora, si eso va a seguir existiendo dentro de 20 o 30 años, ¿no? y ni siquiera por un tema medioambiental, sino pues hasta por un tema de geopolítica. Eh,
2: y de costos también, cuando sube el petróleo.
0: Bueno, empezando porque... Estados Unidos garantiza la seguridad en todos los océanos del mundo, ¿no? ¿Qué pasa si Estados Unidos desaparece y el... O sea, Estados Unidos se repliega y entonces el resto del mundo tiene que lidiar con piratas, ¿no? O sea, a partir de ahí, bueno, ¿cuánto va a costar asegurar un barco, no? Eh, o sea, incluso por un tema de seguridad, ¿no? Eh, sí, no sé, ahí sé. Pienso que están pasando okay. cosas interesantes en geopolítica... Eh, pues no sé, me, me, me parece interesante la hipótesis de que quizás estamos moviéndonos lentamente a una especie como de proceso de desglobalización.
1: Mm. No, no ha existido ningún, eh, ningún comercio global sin la supervisión de un imperio.
0: Sí, claro. O sea, históricamente los imperios son más que nada imperios de comercio, ¿no? O sea, lo, lo común era que tú comerciaras casi todo pues, dentro de tu propio imperio, ¿no? Uh -huh. eh, y en gran parte, por ejemplo, o sea, gran parte de ser imperio es eso, ¿no? Es controlar tus rutas de comercio, pues uh -huh. porque esa es tu fuente de ingreso, ¿no? Esta cosa que hemos tenido desde los años 50, donde Estados Unidos, eh, por un tema de socavar el liderazgo de la Unión Soviética, desplegó sus barcos por todo el mundo, bueno, Estados Unidos de alguna forma estaba subsidiando el comercio global, ¿no? Eh, y pues ayudando a que otros países se uh -huh. enriquecieran al beneficiarse todos del comercio. Eh, uh -huh. Yo pienso que ha sido una época excepcional en ese sentido, sí, sí lo pienso. Sí,
1: tengo varias cosas que preguntarte, este, ya se me ah, están olvidando las cosas que te iba a preguntar, pero uh -huh. eh, de, hecho, de hecho, ¿tienes algún comentario este, breve acerca de, he leído, he leído acerca del incremento de los precios en Estados Unidos? Es algo que has sentido.
0: Eh, sí, pero sobre todo el año pasado digamos okay. que de hace digamos que en los últimos seis meses no tanto, okay. pero sí, aquí le, la inflación de alimentos estuvo fuerte y, y tú fuerte. se lo
1: adjudicas a es, es inflación de alimentos ¿A, ¿a qué se lo adjudicas tú? ¿cómo mm. lo lees? <ríe>
0: uh, déjame eh. o sea, pienso que parte del problema ha sido o sea, al final, hay una frase que dijo alguien, no me acuerdo quién la dijo, pero... No me acuerdo quién la dijo originalmente, ¿no? Que es como... Uh -huh. eh, Tú sabes que la crisis sigue cuando vas al restaurante y el mesonero te trata mal, ¿no? O sea, pienso que la economía estuvo en un proceso de adaptarse, uh -huh. quizás porque mucha gente dijo hay tantos trabajos remotos ahora, hay como uh -huh. otras posibilidades que... Digamos que conseguir empleados que quieran venir a trabajar por 12 dólares la hora se hizo más difícil que nunca. Eh, eso es lo que yo he visto. O sea, definitivamente, a donde sea que voy, la gente dice que no hay cómo conseguir empleados, al menos no pagándoles 12 dólares la hora. no Si les pagas 20, quizás sí. Entonces sí. pienso que ha habido un tema de salarios. Eh, ciertamente ha habido un estímulo fiscal... Porque la gente habla del monetario, pero la verdad es que hemos tenido un, un, un gasto fiscal bastante alto con esta ley de Biden, de, creo que se llamaba el uh, Inflation Reduction Act. Mm -hmm. Esa creo que la pasaron en 2022, pero se hizo efectiva, sobre todo en 2023. Eh, sí, o sea, pienso que el estímulo fiscal y monetario definitivamente se les fue de las manos y eso también contribuyó. Eh, y pues no lo sé a nivel de comercio. La verdad es que no lo he visto. No, no sé... Sí, también puede haber algo de que quizás vienen menos cosas de China y eso va a contribuir. La verdad es que no no no, no lo he visto. Okay. Pero a nivel de servicios, sí, definitivamente eh, una subida en costos de mano de obra, sin duda. Okay. Y otra cosa que he estado
1: viendo con frecuencia últimamente es este... Bueno, otra vez mucha gente hablando de la... del slowdown de la economía china. Ajá. Eh... Sí, uh, supuestamente por uh, una, una de las cosas que más interesantes que he leído últimamente, que no recuerdo quién son ley, fue um, esto de que, um, bueno, si tú uh, o sea, alcanzas un techo al tener una economía basada en manufactura, alcanzas un techo y a menos que no la conviertas en una economía más sofisticada migrando, de, migrando a servicios, eh, no, no, puedes, eh, no puedes seguir creciendo no entonces eh, parece que hubo, una, hubo un reajuste en el, en, en el crecimiento del, del, eh, del GDP chino y parece que luego de sobrepasar los Estados Unidos el año pasado quedaron a, a la par o un poco por debajo de Estados Unidos pero bueno, quería, quería saber sí. un poco tu lectura
0: eh, bueno, lo que la gente también dice es que eh, tú no puedes ser un exportador toda la vida, ¿no? A partir de cierto momento que tú te desarrollas, pues, debería aumentar tu consumo y deberías empezar también a importar, ¿no? Pero pues China sigue manteniéndose como en un balance súper súper positivo a favor de las exportaciones. Eh,
2: Pero eso es por el yuan, ¿no? Porque, porque el yuan está controlado y eso que le favorece exportar
0: y... Sí, sí. A ver, o sea... Yo no sé, a mí, a mí la impresión que me da de China es que eh, la población envejeció mucho antes de que se volviera en un país desarrollado. Eh, y eso tiene muchos problemas porque, eh, digamos, ¿no? O sea, y, y China no es el único problema, no es el único que tiene ese problema. La mayoría de los países, o sea, muchos países asiáticos tuvieron ese problema donde eh, tú te industrializas, ¿no? Y cuando tú te industrializas, la gente se muda a las grandes ciudades. Y cuando tú te mudas a una gran ciudad, tus hijos dejan de ser un activo, ¿no? Y se empiezan a volver un gran costo. Eh, y entonces, claro, China tuvo un gran crecimiento económico, pero eh, el tema demográfico les dio mucho más rápido y mucho más duro de lo que pasa en otros sitios. O sea, por, por lo menos Estados Unidos es un país donde a partir de... O sea, desde el punto de vista de, de natalidad, está relativamente bien. Estados Unidos mantuvo cierto balance de gente viviendo en el campo. Eh, pero en el caso chino, pues hubo mucha migración a la ciudad, muchos trabajos industriales, pero la población se enveje envejeció muy rápido. Además que el gobierno chino, pues probablemente sus cifras no son muy confiables. Eh, y entonces, ¿qué, pa ¿qué pasa con China? Bueno, China ofrecí una mano de obra barata pero estaba leyendo el otro día que de 2000 ahora la mano de obra china se ha aumentado como por un factor de 15, entonces uh -huh. digamos que ya no es un país donde la mano de obra es barata ciertamente es un país que tiene mucho know-how eh, a nivel de ensamblar cosas, o sea China definitivamente tiene muchísimo know-how tienen una infraestructura de puertos que les permite comerciar con todo el mundo o sea China tiene todavía esas fortalezas pero si están teniendo un tema demográfico y si están teniendo un problema de cómo lidiar con, con, pues con, con la población que ha envejecido. En el caso de Japón, una cosa que yo estaba leyendo es que Japón se adaptó, porque Japón es un país rico, y lo que hizo Japón fue tercerizar parte de su industria. Entonces tú, en Japón dejas la manufactura más, más, más especializada, y el resto la puedes mover a otro sitio. Quizás China no tiene el capital para hacer eso como si lo tenía Japón hace 30 años. Entonces Japón les dio duro el tema demográfico, pero tenían capital como para más o menos manejarlo. En el caso de China les podría dar más duro. Eh, yo en general trato de tener mucho cuidado cuando, hago, cuando hablamos de, de lo que se llama como dinámicas no lineales, ¿no? Porque también hay gente diciendo que esta es la última década de China, ¿no? Que a partir de 2030 China ya, ya valió. Eh, no me consta que eso sea así. Lo que he leído que alguna gente dice es que China todavía tiene población para que mucha gente se siga migrando a las ciudades para trabajos de manufactura. Eh, o sea, es decir, tú todavía puedes correr la arruga. ¿Cuánto exactamente? Pues nunca se sabe, ¿no? Eh, yo la verdad siempre me acuerdo de algo como Venezuela, porque digamos que en Venezuela tú sabes que el gobierno lo está haciendo todo mal, pero digamos que si tú estabas en 2011, tú decías, bueno, ¿cuándo va a haber un colapso absoluto del gobierno? Porque quizás en 2011 tú decías, va a colapsar en seis meses, y bueno, lograron correr la arruga quizás como hasta 2015, 2016, ¿no? Entonces, uh -huh. pienso que China sí, están como teniendo varias limitaciones a nivel de mano de obra, pero pienso que tienen formas de... Todavía tienen margen de maniobra como para seguir creciendo, o sea... Que, que la población esté creciendo no es necesariamente el, el fin del mundo. Por cierto que una cosa que, eh, una cosa que también está pasando en muchos sitios es que eh, la población en Europa del Norte empezó a envejecer quizás en los 80. Lo que pasa es que durante quizás esos, los primeros 20 o 30 años tú tienes un aumento en la productividad. ¿Por qué? Porque tienes más edad, más personas en edad productiva. <risa> ahora ya en sitios como Rusia y Alemania, ya estás llegando a la parte más crítica, donde ya se viene como el verdadero colapso poblacional y donde pues ya tanta gente se va a jubilar que pues vas a tener un déficit grave de, de gente de, de gente en edad productiva ¿no? Eh, por cierto que leí que Francia es de los países de Europa el que mejor está en ese sentido porque Francia creo que ofrece ¿cómo es que se llama esto? servicio de guardería gratis y pues Francia uh -huh. todavía tiene una buena migración. Entonces, recuerdo haber leído que Francia y, es de los países que está mejor a nivel demográfico.
1: Y la, eh. la tasa de natalidad de Francia es la más alta de Europa.
0: Sí, sí. Entonces, bueno... Eh... Sí, no sé. O sea, en el caso de China, creo que están teniendo problemas. En parte, cuando se acabaron las encerronas por COVID, la economía china no es que surgió con mucha fuerza. Uh -huh. eh... Pero pues no lo sé. O sea todavía a China le pueden quedar varios años más de fortaleza o sea, yo, yo no veo que sea inminente el, el colapso chino no
1: okay. yeah. sí, porque también y lo, lo dice mucho también con el, ¿sabes? la crisis demográfica de Rusia la edad promedio de Rusia es la misma edad promedio de Estados Unidos la misma edad promedio de China, o sea que, a ver sí. eh, y, que sí. por, y que es menor a la de Francia o sea,
0: Alemania, Polonia Ah, de, menor, hecho, es, menor, es... es menor que la de Alemania. Bueno, que la de Alemania,
1: sí. Lo creo. sí, bueno, Alemania, exacto, pero incluso la de Francia. La de Francia es como 41, la de Rusia es 39, si, entiendo bien. Y um, la Unión Europea en promedio es 43. Ahora,
0: China y Rusia no, no reciben migración, ¿no? Entonces, claro,
1: sí.
0: las proyecciones. Sí, como Rusia y sí, China claro, son muy negativas porque ellos no reciben migración. Sí, Entonces, claro, exacto, sí, sí. Eh, sí. Pues tú sí, sabes. Sí. De no hecho, alguien me estaba allá. diciendo que quizás de aquí a 10 años mm. Brasil y Estados Unidos van a tener la misma edad promedio. Mm. Entonces, uh -huh. bueno, es un poco triste que en América Latina como que ya sí. la población se envejeció y pues todavía sí. no, no nos todavía volvimos no a desarrollados. Pero bueno,
1: no, no se arregla el peo. Este, <risa> si <risa> ya son adultos y no importa, aunque hay adultos, tampoco saben arreglar el peo.
2: Sí, pero <risa> contribuimos a desarrollar otros países. Yo contribuí ah, bueno, a desarrollar claro, Francia, chaval. Claro, Ahora sí, claro. pasa. Sí,
0: también, ya. también. No, claro, es
2: verdad.
1: Este, y lo otro que, este, que te quería preguntar, que es un cambio radical, un poco radical de tema, es este bueno, la una parte de Twitter está enloquecido porque este, hay rumores de que van a anunciar el primer ETF de Bitcoin.
0: No he estado siguiendo ese tema. La verdad es que no lo okay. no explico mucho.
1: Bueno, parece que... ¿NF
0: te dijiste?
1: No, ETF. ETF. Eh, explícanos, Pedro, qué es un ETF. Por
0: favor. Um, exchange Traded Fund. Es un, es un mecanismo que te permite exponerte a una cartera de inversiones, pero es como si compraras una acción. Entonces, el más famoso es el SPY, que es un índice, es básicamente un ETF que te permite comprar el S&P 500.
2: Ok, ok.
1: Y entonces un ETF Bitcoin supuestamente sería una forma de que un inversor uh, que no está expuesto a cripto, pero que tiene alguna exposición a, a acciones normales, este, tradicionales, pueda comprar un poco de Bitcoin.
0: Sí, claro.
1: Um, eso es supuestamente el, como la premisa, ¿no? La razón de por qué... ¿Sí, yo? Eh, uh -huh.
0: Bueno, primero... Eh, tengo que admitir que me equivoqué con Bitcoin en el sentido de que está mucho más alto de lo que yo esperaría dado que se acabó el estímulo monetario. Eh, uh -huh. Me sorprende que Bitcoin esté al precio al que se está transando. Uh -huh. eh, no tengo una postura, pues bueno, sí, el que quiera invertir su, su cuenta de jubilación en eso me parece bien. Eh, no lo sé, bien, bien, bien por ellos. O sea, yo la verdad no soy optimista con las criptomonedas en el largo plazo por, por varias razones. No sé si alguna vez hemos hablado de esto, pero... Eh,
1: no, no, dilo, dilo. Eh, eh, sí, sí, hablamos un poco, pero y, y recuerdo tu pesimismo, pero sí. pero sí, pero pero bueno, la gente, la gente cambia. ¿no?
2: Yo solo tengo una pregunta: que es este, como, como personaje lambda así que va por la calle, como este nuevo ETF o como sea que se llama, cómo me dices tú que no es el nuevo NFT, el nuevo crash, la nueva vaina en la cual va a meter mi plata y lo va a perder dentro de seis meses.
0: No, 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 eso no, no. Exacto. O sea, eh, parte del tema es que tú para emitir un ETF necesitas aprobación, creo que de la uh, Securities and Exchange Commission. Okay. Entonces es una cosa que está como bien regu regular, regulada. Eh, uh -huh. No tengo idea de en qué están invirtiendo. Supongo yo que puede ser una cartera de compañías relacionadas a Bitcoin. La verdad es que no estoy informado, pero... Obviamente que cuando tú tienes un ETF, está mucho más regulado. No tiene nada que ver con un NFT. Uh -huh. eh, se va a transar en cualquier exchange. O sea, es una cosa que tú vas a poder transar en, en, el, el, en la bolsa de Nueva York, donde sea. Eh, no, ciertamente eso le da muchísima más legitimidad a Bitcoin. Al punto de que sí, mucha gente que quizás no tenía la forma legal de hacerlo, ahora lo puede hacer. Uh -huh. eh, tú sabes que por lo menos los fondos de inversiones... O sea, la gente que maneja, digamos, cuentas de jubilación, está muy regulado el tipo de productos en los que ellos pueden invertir. Entonces, ahora que ya se trata de un ETF, pues claro, eh, es mucho más fácil par participar ahí. Entonces, es como sí, es una, una victoria es, para Bitcoin, definitivamente. Sí,
1: lo, lo que he leído es como que, o sea, es como la ruta de entrada para los normies, uh, para, para comprar Bitcoin, ¿no? Para exponerse a Bitcoin. De hecho, sí. primicia, pongamos la fanfarre de Benevisión, Uh -huh. eh, acaban de aprobarlo la SEC acaba de eh, darle luz verde a a, a algunas compañías de inversiones para ofrecer spot Bitcoin en, en forma de ETF y lo estoy en el sitio de la SEC o sea que
0: ah pero es spot Bitcoin uh
1: -huh. o sea que el
0: precio, el precio del ETF está como indexado a la indexado al precio
1: uh, exactamente
0: Ah, pero está bueno... Ah, entonces me equivoqué... Yo pensé que era otra cosa... Ah, no, pero está bueno... ¿Y por qué? Porque eso es bueno... Eh, bueno, porque yo supongo que si alguien quiere comprar Bitcoin... Lo que le interesa es indexarse a la cotización de Bitcoin... No, no quizás una empresa que transa Bitcoin... Sino algo que esté como directamente indexado al valor de hoy sí. del Bitcoin... Sí. Eh, lo, que,
1: lo, lo que solía hacerse... O sea, algunas personas, por ejemplo hace ha un par de años o más, compraban acciones de Coinbase, que es un exchange, ¿no? Entonces, sí. tú, o sea, tu, tu lógica es que si cripto está subiendo, tú compras acciones, y eso es como una especie de proxy uh -huh. de, del precio del, de las cripto, ¿no? Pero aquí, eh, o sea, la idea justamente es que estás es casi literalmente comprando Bitcoin, pero no exactamente comprando uh -huh. Bitcoin porque no es tuyo, pero es una acción que, re, que tiene el precio de un bitcoin y lo puedes cambiar, lo puedes vender por otra acción que tiene un precio en bitcoin y claro no tienes no tienes que encontrarte con un tipo de un callejón no. eh, ni lidiar con esta con todas las complicaciones que tiene asociadas a, a a bitcoins a tener la cartera y todo eso sino que sencillamente en el mismo sitio donde tú compras acciones compras un etf de bitcoin
0: bueno también se me también se hace más fácil venderlo en corto pues digo para el que quiera
1: Ah, y venderlo en corto, claro, exacto, apostar en contra del Bitcoin, que es una cosa que, que es terriblemente complicada de hacer
0: eh. Yo no, yo no tengo una forma de hacerlo Creo que en Binance uh -huh. se podía, pero creo uh -huh. que alguna vez traté en Coinbase y no me dejaba o no aprendí uh -huh. a hacerlo, no lo sé Alguna uh -huh. vez se me ocurrió yo vender en corto Bitcoin y no lo hice, pero uh -huh. ahora pues va a ser más fácil con eso Sí,
1: y eso en teoría ¿Le da estabilidad? ¿Estoy equivocado?
0: Sí yo no sé. Es que,
1: tienes las fuerzas del mercado a favor y en contra, ¿no? Yo yo no sé.
0: La, la, la verdad es que... Eh, yo no sé si a ustedes les pasa... Eh, bueno, primero yo pienso que el Bitcoin se, es un poco... Funcio, o sea, pienso que la comunidad Bitcoin a veces funciona un poco como un culto. Sí. Y discutir Bitcoin es difícil porque no se parece a ningún activo que sí. uno conoce o sea no se parece como a nada y a veces cuando tú discutes con alguien que defiende Bitcoin es complicado porque a veces te lo venden como que es una acción, a veces te lo venden como que es una commodity, a veces te lo venden como que es una moneda eh, yo definitivamente no pienso que sea un instrumento de renta variable pues porque no, no paga dividendos eh, pienso que como una moneda no veo que funcione muy bien como moneda porque, digamos, eh, una de las cosas que hace que las monedas consolidadas sean súper estables en el tiempo es lo que la gente llama límites de arbitraje. Y pues para explicarte lo sencillo, no sé, digamos que un día el franco suizo se reduce a, a la mitad. ¿Qué pasaría? Bueno, pues probablemente la gente de Francia pues, se iría a Suiza a comprarlo todo y entonces se nivela rápidamente. ¿Por qué? Porque las grandes monedas, primero que nada, tienen curso le son de curso legal en su país. La gente gana en esa moneda. La gente paga impuestos en esa moneda, etc. Los salarios están indexados al valor de esa moneda. ¿Y entonces qué ocurre con algo como Bitcoin? Muchas cosas están pagadas en Bitcoin, pero realmente casi yo no sé de nada que tenga su precio indexado a Bitcoin. Y tú me dices, bueno, eh, Bitcoin es una moneda de curso legal en El Salvador. Sí, pero nadie tiene su salario indexado a Bitcoin. Entonces eh, pienso que para que Bitcoin sea algo parecido a una moneda pues falta demasiado, porque mm, no veo a nadie realmente cobrando su salario en Bitcoin o pagando cosas en Bitcoin. ¿no? Entonces para que sea algo como una moneda, pues no lo veo. Uh -huh. eh, yo diría que el precio al que se cotiza Bitcoin es absolutamente arbitrario. Uh -huh. Porque el mercado de renta variable, por más que uno lo critique, al final del día una compañía como Google o Apple eh, genera flujos de caja que son reales. Uh -huh. Entonces algo como Bitcoin, que tú me digas, bueno, eh, yo compro Bitcoin porque Bitcoin me da una liquidez increíble. Sí, pero digamos que tu beneficio de liquidez no es proporcional a cuánto Bitcoin tú tienes. Entonces que los 44 mil dólares que vale Bitcoin tienen algo que ver con el, la liquidez, me parece que es una cosa jalada de los pelos. Entonces, al final, uh -huh. eh, o sea, independientemente de lo que uno piense, uh -huh. de si la tecnología es buena o mala, yo pienso que uh -huh. el precio que se cotiza Bitcoin es una vaina absolutamente arbitraria. Uh -huh. y, y pues por eso, digamos que no soy demasiado optimista con el tema, ¿no? Eh, el, el ¿Cómo se llama...?
1: Algunos fanáticos dirían que este bueno que la comparación con, con un instrumento de renta variable no es válida porque en realidad la comparación es con el oro, ¿no? Porque el Bitcoin es oro digital y tal. Sí. Este, entonces, y bueno, sí, es, a mí me parece bastante válido porque el oro es bastante inconveniente. Sí. Eh, o sea, transar con oro es bastante inconveniente. Y, y el precio es arbitrario también. O sea, bueno. tú puedes decir, bueno, las minas mm. y tal, pero el hecho de que ¿sabes? es un shiny and yellow, pero esa es la única razón de por qué el oro vale lo que vale, ¿no? Que es escaso y que es shiny and yellow, bueno, pero hay muchas yo, cosas yo escasas que... que... Oro, ¿Mm?
0: Yo diría que el oro, en caso de emergencia, al menos lo puedes utilizar como un arma blanca, ¿no?
1: Okay. O, o, no o tú puedes bueno, decir Es que... muy maleable, yo creo que no, no penetra <ríe>
0: bien. O tú decir ¿no? que, que si tienes una... Diría que si... Al menos, no sé, si el oro lo utilizas como una joya, pues puedes derivar uh -huh. algún, lu algún beneficio de utilizarlo, ¿no? Uh -huh. eh, es verdad, esto es una cosa que yo creo que es cierta, incluso el oro ha sido sujeto a manipulación de precio. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ha habido épocas en las que se mina demasiado oro y a veces hem hemos tenido problemas con eso. Uh -huh. eh, en cambio, Bitcoin está diseñado de forma tal de que los Bitcoins que van a ver, esos son los Bitcoin que van a ver eh, eternamente. Ahora, yo diría, eso socava todavía más el argumento de que Bitcoin puede ser una buena moneda. Eh, de hecho, yo en los últimos meses he estado tratando de hablar un poco sobre, como sobre política monetaria, porque el debate sobre si la moneda es simplemente una unidad de contabilidad o si el dinero es realmente una especie de commodity. Es un debate que tiene siglos. Eh, ha habido periodos en los que el mundo ha tenido patrón oro. Más o menos eso fue lo que ocurrió en la época de Bretton Woods, que fue la época más o menos del 45 al 71. Y antes de eso también ha habido periodos en los que se utiliza el patrón oro. Ahora, eh, normalmente es un problema tener una moneda que sea absolutamente finita, pues porque esa moneda va a empezar a aumentar su valor con el tiempo. Y eso tiene una serie de problemas a nivel de que eh, puedes tener... Bueno, primero, puedes tener problemas para que la economía crezca, en el sentido de que, ¿para qué gastar si mi moneda se está revalorizando con el tiempo? ¿no? Yo la verdad, con el tiempo he llegado a pensar que un sistema fiat con todos los defectos que tiene, eh, también tiene varias ventajas, ¿no? Porque digamos que, eh, bien, la verdad es que quizás me estoy yendo un poco de la idea, ¿no? Pero eh, como funciona actualmente la política monetaria, es algo así como que el gobierno define las tasas de interés y dependiendo al nivel de las tasas de interés, eso controla indirectamente cuánto dinero circula en la economía. Y ciertamente, desde el punto de vista logístico, es mucho más fácil controlar la oferta de billetes si tú lo haces en un sistema fiat. Si tú estuvieras en un sistema de oro, es mucho más difícil ir por ahí como recogiendo el oro o desplegando oro, ¿no? Entonces, eh, pienso que... O sea, y esto de hecho es una, un debate que estaba tratando, que tuve en Twitter con unos amigos. Si bien tener un sistema donde tu moneda es una commodity, conlleva a una moneda relativamente sólida, donde, por ejemplo, la posibilidad de la hiperinflación es cero, eh, posiblemente tendríamos menos crecimiento económico y posiblemente tendríamos... O sea, tendríamos que sacrificar bastante crecimiento económico porque uh -huh. lo que tú tienes en un sistema fiat tienes mucho más acceso a liquidez y tienes mucho más acceso a crédito. Pues porque el gobierno literalmente te pone el precio al que tú puedes prestar dinero. Y entonces, eh, una de las cosas buenas que tiene el sistema fiat es que te aporta suficiente liquidez y crédito como para que haya crecimiento económico. ¿no? O sea, si tuviéramos algo como un sistema de moneda, eso se llama, creo que se llama moneda respaldada. O sea, si tuviéramos algo como patrón oro, pues probablemente tendríamos bastante menos crecimiento económico.
2: Eh...
1: Perdón, yo creo que también la gente que añora el patrón oro este a mí me parece que no saben lo que están diciendo porque nadie quiere volver a vivir en 1971
0: Yo yo más o sí, menos pienso que, ¿no? yo, yo pienso que no sé yo, yo pienso que hoy en día vivimos como la gente vive como confundida y la gente piensa que como eran las vainas hace 50 años es como eran las vainas desde desde tiempos inmemoriales y eso, y eso no es así y la verdad es que no siempre hemos vivido bajo un patrón oro. E incluso cuando tenemos patrón oro eh, hubo todo tipo de problemas. ¿no? El sistema Bretton Woods, de hecho, se acabó porque Estados Unidos quiso acabarlo. Eh, si mal no recuerdo, bajo el sistema Bretton Woods, creo que todas las monedas estaban fijadas la una relativa a la otra y todas estaban fijadas relativas al patrón oro. Y entonces, ¿qué ocurre? Que si tú quieres que la economía crezca y que haya mucho comercio, hay un punto en el que se hace logísticamente imposible que todo esté respaldado por oro. O sea, hay un punto en el que eso se hace imposible. Entonces, bueno, ahora, ahora tienes un sistema fiat eh, donde realmente la moneda está respaldada por deuda. Eso digamos que, que, que no es mentira. Eh, pero bueno, entonces Tenemos un sistema donde hay comercio internacional y los países exportan y los bancos centrales acumulan dólares y luego pueden utilizar esos dólares para invertir en bonos del tesoro. O sea, lo que tenemos hoy en día es en parte lo que ha permitido tener un sistema escalable de comercio mundial eh, que sería una cosa logísticamente mucho más difícil de lograr si, si tuviéramos una vaina como el patrón oro. Esa, esa es la verdad. Y ahí estoy de acuerdo contigo. Eh... Mira, y no te da miedo eh,
2: el, el, el aumento del techo de la deuda que hacen siempre en Estados Unidos, que volvieron a hacer creo que la semana pasada, eh, que subieron a 1.7 trillones o algo así. Entonces, nunca están de acuerdo, siempre va a aparecer el gobierno, llega una especie de punto de, de no retorno y al final se ponen de acuerdo y lo vuelven a aumentar y es cada vez más, más plata. Este, ¿Cuál es el sentido de una deuda tan grande que es casi impagable? O sea,
0: ¿cómo lo ves tú? <risa> eh, sí, la verdad es que sí me preocupa. Julio. O sea, por lo menos la, la deuda de Estados Unidos subió de 20 como a 35 billones de dólares, o sea, estoy hablando en español, ¿no? En inglés se dice trillion, uh -huh. eh, y fue realmente en un lapso de poquitos años. O sea, sí, eso la verdad sí me preocupa. Me preocupa sobre todo la tendencia. Eh, hemos tenido años donde el gobierno tiene déficit de 3 billones de dólares. O sea, ciertamente sí me preocupa, eh, pero como todo, ¿no? O sea, hay que ver hasta qué punto se puede correr la arruga, ¿no? Eh, yo sí estoy de acuerdo con que tenemos que hacer algo para, para controlar el, el gasto gubernamental. O sea, definitivamente esto no va a ser sostenible por siempre. Eh, la verdad es que Estados Unidos está en una posición privilegiada porque Estados Unidos básicamente puede escoger la tasa a la cual endeudarse. Es decir, que es una cosa que no puede hacer casi nadie. Eh, pero a la vez eso es lo que está haciendo que Estados Unidos se endeude a un ritmo que es absolutamente insostenible. Eh, ¿Hasta dónde pueden llegar? No lo sé. Supongo que ahora la deuda de Estados Unidos debe estar como en probablemente como 150% del PIB, algo así supongo. Eh, Japón creo que llegó a estar como en 250%. Eh, no sé, estas son cosas de percepción. O sea, la verdad es que al sol de hoy... Estados Unidos sigue siendo. Eh, Estados Unidos sigue siendo el mejor sitio para. para eh, Estados Unidos, el, el dólar sigue siendo la moneda de reserva. Creo que todavía no hay otra moneda que pueda competir con Estados Unidos en ese sentido. Eh, entonces, bueno, creo que mientras ese sea el caso, mmm, quizás no va a reventar el problema de la deuda interna aquí en los Estados Unidos, ¿no? Mm. Eh, ¿Qué pasa si en un futuro aparece otra moneda? Mm. O sea, sí, en Estados Unidos se podría venir algo feo, definitivamente le tienen que poner un parado. Eh, ciertamente no me gusta cómo se manipula políticamente el tema, ¿no? Porque normalmente lo que ocurre es que los republicanos dicen, bueno, pero me tienes que dar tal cosa, ¿no? Y hasta que no lo hagas, pues no te sube el techo y entonces el gobierno cierra por unos días... Eh... sí, sí me preocupa o sea, pienso que tiene muchos problemas el tema del, del techo porque se politiza y se usa de mala manera pero me parece que en el largo plazo no es mala idea o sea, me parece que es buena idea no normalizar que el gobierno pueda endeudarse lo que le dé la gana o sea, pienso que es importante al menos como
1: uh
0: -huh. ser capaz de limitarlo porque pienso que eso reduce tu, tu, tu riesgo sistémico uh -huh. eh... Pero sí, o sea, al, al sol de hoy Estados Unidos su deuda sigue siendo sustentable. Ah, es que eso era lo que quería decir antes. Claro, porque qué les estaba hablando de la deuda? L una de las grandes razones por las que el dólar sigue siendo la moneda eh, de reserva es que toda esa moneda está respaldada por bonos. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Los países que exportan acumulan sus dólares y al final tú, en parte tú, ¿por qué transas en dólares? Porque el mercado de tesoro de, de, de bonos de los Estados Unidos es el mercado más líquido que hay y entonces todo el mundo confía en ese sistema ¿por qué? porque tú acumulas dólares y bueno mientras acumulas dólares también puedes comprar bonos de los Estados Unidos que es como el instrumento más confiable y lo sigue siendo eh... entonces sí, yo pienso que no hay nada inminente pero sí pienso que, que la tendencia es preocupante
1: hmm.
0: la caída del imperio eso es una de las manos que yo me da risa porque no sé si vieron que hubo una cumbre del BRICS el año pasado, ¿no? Y entonces sí, sí. no. La, na, la gente, los chavistas piensan que la moneda que tú usas es como, bueno, hoy uso dólares y mañana me cambio a otra moneda. Es, eso no es así. O sea, tú, Cuéntanos por qué no. Empezando por el tema de liquidez. ¿A sí. qué me refiero con liquidez? ¿Una corporación puede comprar todos los dólares que le dé la gana y eso no mueve el precio del dólar. ¿Por qué? Porque el dólar es un mercado, lo que se llama profundo. Entonces, eh, hay, hay varias razones, yo pienso, por las que el dólar sigue siendo la moneda de referencia. ¿no? O sea, una de esas es, es el mercado más líquido. Y entonces tú no te tienes que preocupar de que si compras y vendes dólares... Eh, que por ejemplo la diferencia entre compra y venta va a ser muy grande ¿no? porque es un instrumento bastante líquido si tú compras o vendes eso no va a mover el precio del dólar nada eh, en parte eh, Estados Unidos no es un país que sea en extremo importador o exportador entonces Estados Unidos no tiene el incentivo a andar manipulando su moneda para arriba o para abajo pues porque creo que Estados Unidos es un importador neto pero no en exceso. ¿no? Entonces Estados Unidos no tiene ese incentivo de manipular la moneda, que es uno de los problemas que tiene China. Eh, Estados Unidos tiene, digamos, unas instituciones que tienen cierta credibilidad. Eh, pero una de las variables que yo no había entendido muy bien es eso. Es la importancia de tener acceso a una moneda que sea líquida y que además esté respaldada por bonos del tesoro, o sea, pienso que eso es como una parte clave que no va a tener una moneda que se inventen los chinos o los indios o, o Rusia, ¿no? Eh, y por otro lado, sí. O sea, pienso que ese incentivo que, que Estados Unidos no, no se dedica a importar o exportar, creo que eso es bueno en el sentido que no tienen ese incentivo como de manipular la moneda en una dirección. Eh, y sí, o sea, no sé, la verdad es que pienso que a veces los medios de comunicación no hacen bien su trabajo como de no sé, pienso que a veces como que citan lo que dicen los gobiernos como sin cuestionar demasiado si, si lo que dicen es legítimo o no, ¿no? yo ahorita mismo no veo que eh, la posición del, del, del dólar esté amenazada por, 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 por BRICS. el principal obstáculo es eh,
1: o sea, según lo que entiendo el principal obstáculo de, del yuan es la falta de información ¿no? tú no puedes operar un mercado con información con, con falta de información porque no, no, si no puedes bueno, el precio si no puedes aproximar el precio de la moneda
0: o sea, empezando eh, porque el empezando porque el renminbi ni siquiera es una moneda de libre de libre cambio o sea, de hecho, una de las trampas que hace China cuando le presta dinero a países como fue el caso de Venezuela, es que China le presta dinero a los países y a veces la mitad del préstamo es en, en yuanes. ¿Por qué? Porque uh -huh. es una forma implícita de la mitad de lo que yo te presto te lo tienes que gastar importando cosas de China. ¿Por qué? Porque uh -huh. no es una moneda de libre convertibilidad. Entonces, ¿quién va a querer dedicarse a importar y a exportar utilizando el yuan? ¿Entiendes? Nadie va a querer hacer eso. Uh
2: -huh.
0: ¿Entiendes? O sea, empezando por ahí. De hecho, eso ha pasado. que Creo que una vez le pasó a Rusia, que Rusia creo que le dijo a China, mira, tengo un montón de yuanes, conviértemelos a otra moneda. Y China les dijo no, o sea, eso no, eso no es mi problema. Y pues claro, habrá maneras de hacerlo, pero pues entonces ya no es una moneda líquida, ¿no? Porque el precio al que compras y el precio al que vendes puede haber una brecha grande, porque no es que todo el mundo está por ahí eh, loco por comprarte tus yuanes, ¿no? Eh, es, es bien complicado el sí. tema, la verdad es que eh, no es una cosa en la que yo haya pensado mucho en el pasado, pero el tema de cambiar la moneda de reserva no es un tema demasiado fácil, ¿no? Porque eh, al final uno dice, bueno, BRICS lo va a hacer, pero ¿qué? ¿Vas a usar eh, el rublo? Eh, ¿Vas a usar el rublo? No lo creo. ¿Vas a usar la moneda de India? No lo creo. ¿Vas a usar la moneda de la China? No lo sé. ¿Van a crear una tercera moneda? Puede ser, pero entonces ¿cómo la respaldas? ¿Cómo creas un mercado de bonos en el que la gente puede invertir? O sea, eso no... Esa no es una cosa que se puede hacer de la noche a la mañana y hay una serie de dificultades técnicas que, que no están considerando. Piensa que sí. es como un tema de política que un día la gente pues, decide cambiarse de moneda y eso no, no, no es así.
1: Y luego, por ejemplo, ¿sabes? viene y este, eh, Argentina decide salirse del bloque y ¿sabes? Colapsa, sabes colapsa la moneda porque uno de los países miembros decidió salirse del bloque y tal, ¿no?
0: Yo de hecho pienso que parte del problema del BRICS es que invitaron a demasiada gente al club. Esa es más bien la impresión que a mí me da, porque, mm. no sé, la idea de BRICS es como, bueno, vamos a tener nuestra moneda y vamos a crear unas alianzas y vamos a comerciar entre nosotros, pero pienso que cuantos más objetivos tengas, menos vas a lograr las cosas, ¿no? O sea, yo pienso que es más importante tener como un club exclusivo al que tú tienes que postular para entrar, ¿no? Como quizás era Mercosur en su momento. Yo sí, o, lo veo más como la Unión una Europea. La zona euro, sí. la europea. Uh -huh. Yo pienso que BRICS, no sé, sí. es más como una cosa para crear titulares y crear cumbres más que porque ya es inminente la caída del imperio, ¿no?
1: Mm -hmm. <risa> ok. okay. Este, bueno, Pedro, creo que se nos acabó el tiempo. Uh -huh. eh, en, como sí, sí, siempre tenía he tiempo, cantado... Tenía
0: tiempo sin venir, pero...
1: Me, me intriga este, desde ya saber... Eh, ¿Cómo vamos a hablar de Bitcoin? Es la próxima vez que venga <risa>